0: Добрый день. Сегодня программа посвящена путешествиям. Моя собеседница Евгения Цванкина несколько лет работала у туроператора. Потом посетила в целом 330 городов. По-моему, вот это вот, пожалуй, важно. И очень любит планировать путешествия сама. Здравствуйте, Жень.
1: Здравствуйте. Сама и другим людям тоже.
0: Ну, конечно, как сотрудник турфирмы разрабатывала маршруты и так далее. Сегодня мы коснемся общих вопросов: бронирование гостиниц, покупка билетов, ехать с туроператором или самостоятельно, и что может испортить настроение наиболее часто? Вот, может быть, с этого последнего и начнем. Ожидание людей, и что может портить настроение? Что огорчает наших туристов обычно?
1: Но туристов наших огорчает. Скажем так, очень многое, <смех> я бы сказала, больше, чем, например, европейских туристов, у которых, как правило, какой-то в целом более, наверное, позитивный подход к ну, жизни в целом отдыху. Но вот основная, наверное, проблема... Наших туристах это в том, что несовпадение, скажем так, их ожиданий от того, что они хотят получить от туроператора и от того, что они получают. Причем это не обязательно значит, что их обманули или им там, скажем, продали одно, а сказали одно, а получили другое. Просто есть какие-то моменты, которые, скажем, они не проговорили, не обсудили, что включено в путевку, не поняли ну, вот какие-то...
0: Человек, допустим, купил тур. Да? Да. В чем, что нужно еще раз спросить у туроператора, чтобы как раз не огорчиться, прилетев на место?
1: Ну, во-первых, в момент, скажем, внесения денег за тур нужно сразу спросить: та гостиница, например, которую человек выбрал, Подтверждена ли она уже или ее еще будут подтверждать? Если гостиницу придется подтверждать, то что произойдет, если принимающая сторона гостиницу не подтвердит, что дальше делает туроператор? Он возвращает деньги, либо он предлагает какую-то замену, а если замену, то заранее надо обсудить, устроит ли такой вариант человека, чтобы не получился вариант, что вот мы хотели поехать именно сюда, вы нам этот вариант не подтвердили, а деньги возвращать отказываетесь, вы нас обманули. То есть вот эти вещи нужно выяснять заранее, например.
0: В жизни это выглядит, видимо, так, если я правильно понимаю, человек прилетает в какую-то страну, его привозят в гостиницу, а там неожиданно ему говорят, что все хорошо, не, не, бронь не, за не, вами, <свят> но надо заплатить. <свят> и, не, или не, нет? Не,
1: нет, это на этапе бронирования в Москве. В принципе, и такие случаи тоже раньше происходили. И вот почему-то раньше по интернету очень много ходила истории о том, что людям обещали одно, а привезли в другое, но по факту так сейчас, по-моему, уже никто не делает. А если кто-то и делает, то эта вся информация открыта в интернете, яростные туристы обо всем этом пишут, поэтому достаточно просто прогуглить туроператора на этапе его выбора. И если там никаких откровенных таких гадостей нет, то вот таких ситуаций можно не ждать. А вот ситуации, когда тут еще в Москве вы что-то выбрали, и вам это не подтвердили, а вы уже, например, внесли деньги, и там дальше возможны варианты, это лучше как бы на берегу обговаривать, иначе потом будут какие-то Так, так, так. А, а что значит подтвердили?
0: Вот я связался с туроператором, какой-то себе представил и маршрут, и гостиницу, в которой остановлюсь. В какой момент мне нужно спрашивать, что гостиница должна быть подтверждена?
1: В самой Но ну, На самом деле, как правило, они, у любого туроператора есть какие-то заранее гостиницы, в которых выкуплены блоки мест, и в этом случае они скажут, что все вот она есть, вот все замечательно, вы платите и едете. А есть какой-то вариант, что э, этого, этого блока мест нет, но есть такая гостиница, с которой есть договор о том, что мы вам отправляем запрос, вы нам его подтверждаете, и тогда люди едут, а там может не оказаться мест. И в этом случае нужно заранее предупредить, что как бы вот, мы отправим, есть варианты, что вас туда поселят, есть вариант, что там может не быть мест, тогда вот другие какие-то варианты, например. Есть Но... люди просто, которые хотят прямо вот сюда и больше никуда. Они очень расстраиваются.
0: Ну, как правило, вот сюда больше никуда. Это желание формируется из маленькой картинки, которая <laughs> в, в, в интернете. Вот, ну, например, да. или от
1: друзей каких-то, которые приехали и посоветовали.
0: Обещана гостиница условно три звездочки, и вы видите на сайте какие-то приятные комнаты, которые вас бы устроили. Как убедиться, что вы попадете именно туда, или это вовсе не обязательно?
1: Как убедиться, что вы попадете или именно в... в эту гостиницу да. или именно в эту комнату?
0: Нет, именно в эту гостиницу, а -а -а. или это не гарантировано?
1: Нет, 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 гостиница, естественно, гарантирована. Нет, есть такой вариант, например, когда, ну, такие, например, бюджетные компании, как тот же Чип Трип, например, предлагают поездку. Скажем, гостиница, три звезды в Италии на неделю За какую-нибудь символическую сумму в 300 евро И дальше либо выдается список гостиниц, куда вас могут поселить Либо просто говорится, что вас поселят в гостиницу категории три звезды Без гарантированного названия Это такой тоже вариант, о котором предупреждают заранее Это не значит, что кого-то обманули Это просто такой бюджетный вариант поездки, где вы не имеете права выбрать гостиницу А вот если вы выбираете гостиницу и платите за пакет, который включает конкретно ее то естественно вас поселят в нее
0: а бывает такое что прилетев на место человек как то разочаруется говорит что ну, какая то гостиница она на картинке была хорошая и название вроде то а выглядит плохо и далековато от моря
1: ну, вот, вот это само собой. <laughs> это это, бывает хорошо, часто. это уже
0: второй повод для огорчения. Первое я, я запомнил. Угу. Значит, нужно внимательно следить, чтобы гостиница была подтверждена и вообще вникать, обещают ли вам конкретную гостиницу или не совсем конкретную. Три звезды просто где-то в районе, указанном, ну, куда вы прилетаете. Угу. Понял. А Если не устраивает гостиница, можно ли барахтаться, условно говоря?
1: Ну, вообще можно. У меня были варианты, когда я прилетала куда-то, и ну вот, был вариант, я на две недели ездила в Грецию, поселили меня в гостиницу, она, кстати, была неплохая, она просто меня не устроила там месторасположением, какими-то еще вещами, но ну, я просто не вникла там, когда бронировала. Я позвонила в компанию, сказала, что слушайте, все хорошо, да, в да, Москву, Москву. Mm -hmm. но мне что-то не нравится. Они мне предложили другой вариант на следующую неделю, я правда доплатила сто евро, потому что она была дороже. Но это зависит от компании, это не факт, что так будет. А вот чтобы не попасть как раз в такую ситуацию, надо не слушать, как бы тетюнь, которые сидят в турагентстве и просто предлагают вам, например, какую-то гостиницу, потому что они, к сожалению, совершенно не всегда будут руководствоваться вашими интересами, а у них, например, есть блок мест, там не знаю, там сколько-то 20 номеров в отеле, которые там или там сколько угодно, и им нужно именно эти номера продать, а не подтверждать вам какую-то гостиницу, в которую они заранее скажем не проплатили, они вам будут говорить, что именно эта гостиница замечательная, туда надо ехать. И вот на все эти случаи существует прекрасный сайт, сайт Tripadvisor, где действительно реальные отзывы, действительно нормальных людей. Они, кстати, очень много людей знаю, у которых прям хобби туда писать, собирать баллы. То есть там действительно это все никак не, не подставное. И обязательно гостиницу надо прогуглить, посмотреть там. Во-первых, посмотреть, проверить, что она столько звезд, сколько заявляет компания. Потому что почему-то в России, ну, очень часто, например, на сайте вот, российского оператора гостиницы указаны три звезды. На самом деле она там две или наоборот полторы. здесь указано полторы <свят> или вообще там их, их вообще нету звезд. Или почему-то там пятизвездочная гостиница по нашим меркам на самом деле она четыре или три. Вот это вот надо обязательно проверить. Потом посмотреть общий рейтинг, который там складывается из всех этих отзывов, и вообще не полениться и просто прочитать все эти... Ну, не все эти отзывы, конечно, все невозможно, но хотя полчаса посидеть, потратить время и просто почитать, потому что люди реальные, которые там были, там помимо того хорошая гостиница и плохая, будет еще куча рекомендаций там. Не селитесь там, например, в номерах с видом на город, он очень красивый, но там очень шумно, или там у вас под окнами будет бар, или там левое крыло гостиницы сейчас, сейчас ремонтируется. Ну, в общем, много информации от живых людей и, в конце концов, фотки реальных людей, а не операторов, которые как угодно там могут быть сделаны. И тогда, в общем-то, вот у меня ни разу не было такого, чтобы я преследовав какую-то гостиницу по TripAdvisor, была прям разочарована, или там сказала, что, это, дум, там не знаю, ждала, было, ждала другого, было наоборот, что мне понравилось больше, чем ну, люди склонны
0: как-то что-то критиковать. Соответственно, как же строить тогда разговор с тетенькой, как вы сказали, в агентстве?
1: Да с ней не надо строить разговор. Она
0: говорит, вот будет такой-то отель, он называется так-то, да и после этого говорит, хорошо, я подумаю, и ваши Мышление заключается в том, что вы гуглите, смотрите, читаете отзывы, вплоть до расположения гостиницы, куда выходят окна и так далее.
1: Ну, лучше всего вообще у любого агентства есть сайт, где есть список гостиниц, которые они предлагают. И лучше начать просто с того, чтобы перед тем, как идти к тётеньке, просто самостоятельно выбрать, куда вам хочется. Посмотреть, что есть на сайте, зайти на тот же TripAdvisor, почитать, посмотреть, выбрать. И потом уже вообще перед тем, как эти к тётеньке, позвонить, сказать, я вот хочу туда-то, в такую-то гостиницу, она у нас у вас вообще есть, и дальше уже идти и ее заказывать. То есть как бы приходите на месте с тетенькой, выбирать гостиницу. Это, ну, на мой взгляд, если вы владеете на каком-то уровне интернетом, это совершенно бесполезное занятие. Нет, нет, я даже не думаю о том, что
0: да. вместе с тетенькой. Ну, да. Я думаю о том, что как раз надо посмотреть до похода, что еще надо сделать до визита. Вот что еще огорчает наших людей, туристов, которые приезжают, как правило. Где подводные камни? Я не говорю, что обманывают. Наверное, действительно, эти, эта эпоха уже уходит, когда есть откровенное ну, да. надувательство. Но все-таки есть разница в реалиях, есть нюансы и тонкости. Вот с гостиницами мне теперь более-менее стало понятно, по крайней мере, алгоритм действия. То есть все-таки нужно самому участвовать больше в формировании своей поездки, даже если эта поездка предложена туроператором. Хорошо. На месте, в чем может быть разочарование? Первое, на чем я лично попадался, на том, что плохо менял деньги.
1: <связь> <связь> ну, <Но, связь> обмен валюты это, в общем, самая популярная, как бы, такая тема, на которой, э, по-моему, все хоть раз, но попадались. Вот я попадалась не раз, хотя, в общем, как бы в теме. Один раз меня просто тупо обсчитали, пока я еще не... Ну, вот во Вьетнаме, когда я не, э, не знала еще э, ни курсы местной валюты, ничего. Э, были ситуации какие-то в обменниках. В общем, на самом деле, самый простой способ по-человечески обменять деньги, это, во-первых, сначала выяснить в какой стране нормальный курс, подойти к обменнику и просто показать им какую-то сумму. Вот 100 евро, сколько вы мне за это дадите? И просто, чтобы вам назвали сумму, потому что вариантов, как вас там могут обсчитать, их очень много. Может быть какая-то сумасшедшая комиссия, которая указана такими мелкими буквами на обратной стороне входной двери, которую никто никогда не увидит, но все легально. То есть ее как бы ее покажут, потом скажут у нас все написано, вы не обратили внимание. Либо Такая популярная штука, она, кстати, и в Москве тоже популярна, когда, например, замечательный какой-то отличный курс крупными буквами написан, но он действует только от какой-нибудь сумасшедшей суммы, которую никто не меняет. Вот. Но вот чтобы всего это избежать, надо просто спрашивать, ну, можно, конечно, спросить, какая у вас комиссия, там, от какой суммы, но проще просто конкретно, вот сколько я получу за столько, берете калькулятор, пересчитываете, нормально меняете. вам
0: вот, только так. Хорошо. Мне кажется, уже можем сформировать uh -huh. вопрос на нашим слушателям. Плюс семь, четыре, девять, пять, Пожалуйста, WhatsApp. Включен SMS 5533 Вести. А вопрос такой. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. И прежде всего интересует негативный опыт. Вот. Что вас огорчило в недавних ваших поездках? Расскажите мы подумаем, может быть, ваш опыт пригодится другим, чтобы не попасть в такую же ситуацию. Я вот после, после какого-то времени перестал, например, менять деньги в аэропортах, да?
1: В аэропортах, естественно, ну, это минус 20-30%, просто это правило такое. Слушайте, но
0: с другой стороны, человек прилетает, у него в кармане нет валюты, если это касается хоть сколько-нибудь экзотических стран, Да. Что делать? Ну,
1: ну, на самый крайний случай банкомат все равно лучше тогда уж снять с него. Хотя я вот пару раз сталкивалась с такими ситуациями, когда почему-то банкоматы, стоящие в аэропортах, каким-то удивительным образом выдавали валюту по другому курсу, менее выгодному даже, чем банкоматы, стоящие в городе, что как-то удивительно. Просто минимальную сумму, которая нужна, надо ехать, если действительно это страна с какой-то очень оригинальной валютой, а дальше все-таки менять в центре. Но вообще лучше заботиться вопросом заранее, понять там в какой день вы прилетаете. Скажем, если это воскресенье, везде все закрыто, надо как заранее подумать. Всегда можно зайти на форум страны, куда едете, поспрашивать у людей, там, а как вы меняете валюту. Ну, в принципе, конечно, если у вас валюты страны нету, и вы совершенно не знаете, где ее взять, то вы обязательно ну, в первый день что-то допотеряете. Да Просто желательно как бы поменьше, ну, поменьше. чтобы это было,
0: Хорошо, да? оптимально, очевидно, идти в банк в рабочий день и по более-менее официальному курсу менять.
1: Ну, банк не всегда оптимально. Часто оптимален, например, обменник. просто, Обменники, которые стоят на улице.
0: Не ожидал. И угу. есть,
1: ну, вот в том же Будапеште, например, где вот я недавно была на майские праздники, там э, все меняют. Именно там есть сеть обменников специальная. И если там зайти, скажем, поспрашивать у людей, у местных, то советуют идти туда. Я вот ни разу не была там в банке, и замечательно все меняло вот под в одной и той же сети.
0: Хорошо следующий очевидно блок вопросов связан с тем с времяпрепровождением в стране экскурсии поездки по стране ну понятно про машин мы не будем говорить про аренду понятно что арендовать машину нужно из москвы скорее всего до поездки тогда это выйдет дешевле и правильнее а вот скажем если человек лежит на пляже но не все время хочет лежать на пляже а все таки хочет получить какие то передвижения и экскурсии Стоит ли обращать внимание на то, что предлагают в отеле?
1: Ну в очень редких случаях, в принципе, скорее всего, не стоит, потому что с вероятностью 90 если вы находитесь не в глухой пустыне, то выйдя на улицу, вы найдете гораздо более бюджетные варианты, чем то, что предложат в отеле, потому что отель все-таки, ну, заинтересован в продаже этих услуг, он, соответственно, кооперируется с какими-то местными компаниями, естественно, не самыми дешевыми, потому что, как бы, отель в принципе никогда не предлагает ничего бюджетного, это как бы, вот, поэтому лучше Лучше все-таки посмотреть самостоятельно и выйти на улицу единственное на что обращать внимание какого размера группы на каком языке будет тур то есть вы, например ну, чтобы не попасть там на какую-нибудь экскурсию на языке которую вы просто не понимаете там с 50 там с 50 какими-нибудь там японцами или что-то такое то есть лучше все эти вопросы задавать либо третий вариант просто зайти опять же в интернет на платформу по бронированию туров и спокойно в спокойной обстановке выбрать то что вам нравится заплатить карточку на сайте, но, конечно, в этом случае вы заплатите побольше, чем выйдя на улице, но заранее будете там, понимать. Можно это в принципе сделать и даже за несколько дней до поездки. Ну, я вот лично так не делаю никогда, но есть люди, которые хотят прямо все-все-все заранее распланировать. Ну, вот можно и так
0: я себя как то поймал на том что находясь в стране у меня возникали идеи более далеких путешествий вот из этой уже страны так было например во вьетнаме кстати все таки вьетнам находится далеко от нас и просто гуляя по улицам обнаружил рекламы которые за какие то очень разумные деньги буквально тогда было сто пятьдесят сто долларов угу. можно долететь например до австралии угу. Шикарная вещь. Насколько это часто?
1: Насколько часто у людей так, появляется ты... такое желание? <свят> <Да>. <свят> <свят> Статистики у меня нет, у меня появлялось. Вот. И я даже что-то такое как-то делала, правда, в масштабе одной страны. Типа там, например, вот в Испании там на Болярские острова уплывало как-то в последний момент из Вьетнама в Австралию не летала.
0: Ну, там надо заранее там побеспокоиться надо о визах, сделать.
1: да. Вот. Но а, вообще, в принципе, ну, если человек легок на подъем, то почему бы нет? Просто на самом деле для наших людей встает всегда визовый вопрос, если это действительно разные страны. Если это в пределах одной страны, то, в общем, это все опять же, с помощью интернета можно найти. Всегда будет огромное количество лоукостеров, которые по каждой стране существуют. И, в общем-то, это, конечно, тоже лучше покупать заранее, но и в последний момент, в общем, можно гораздо бюджетнее улететь, чем как, какими-нибудь, не знаю, там, аэрофлотом нашим, еще чем-то, в общем-то, куда угодно.
0: Чем огорчают, кстати, лоукостеры? Сейчас это распространено, и у нас угу. они появились, но в сети я много критики встречал.
1: Угу. Ну, дело в том, что лоукостеры, в общем-то, тех, кто понимают, с чем они имеют дело, не огорчают. Огорчают они, как правило, людей, которые купили за в три раза дешевле какой-то билет и хотят получить то же обслуживание, что они получили бы в ну, регулярном рейсе нормальной компании. Потому что вообще вот что такое лоукостеры? Лоукостеры, как бы, это, как правило, дочки каких-то больших компаний, типа там, не знаю, там, ну вот как наша там Победа, там дочка аэрофлота, которые э, экономят на том, что э, у них там меньше парк самолетов, у них э, меньше сотрудников, они, соответственно, берут дополнительные деньги за багаж, они экономят на таких вещах, как там еда, ну вот какие-то такие. У них, э, как правило, вот один раз, например, когда я улетала из Будапешта, я совершенно как бы... Не ожидала того, что для того, чтобы попасть в самолет через security, мне пришлось сейчас стоять на летном поле. Я никогда не видела, чтобы пункт вообще безопасности находился прямо на летном поле. Я, я, я не понимаю, с чем это было связано. Я не думаю, что это так всегда. Но то есть им не выделяют. У них нет бизнес-залов. То есть, вот на всех вот этих стандартах они не, не предлагают мили, они не выдают никаких там бесплатных Бонусов, билетов. Да? Да, mm -hmm. Но они продают дешевые билеты. И покупая этот билет, не надо ждать, что вот все это будет. Не надо ждать, что вас там в самолете хорошо покормят, не надо возмущаться, что за багаж надо платить. Там, кстати, всегда у них есть варианты сразу на сайте доплатить там, долларов на 20-30 больше, чтобы багаж был включен, как бы а, Их билеты не сдаются. Ну, то есть самый примитивный тариф. Там, если, соответственно, взять уже продвинутый тариф, опять же, на долларов 30, то это тоже можно на каких-то условиях вернуть. Надо просто как бы все это понимать и не ожидать от них. Ну не бывает чудес, не бывает там, те, того же обслуживания, что э, за там, совершенно там два ну, раза деньги. дороже, uh -huh. да, за, за такие как бы, смешные. потому что по Европе можно за 20 евро иногда просто пролететь на, на таком лоукостере.
0: Сейчас мы делаем короткую паузу, новости, потом возвращаемся в студию и говорим дальше об искусстве путешествий. Евгения Цванкина, мой гость, говорим о путешествиях, как купить билеты, заказать гостиницы и обращаться с интернетом. Вот смешное замечание. А почему вы говорите «гуглить»? Надо говорить «индексовать» проиндексовать «Будьте патриотами в информационной сфере». Ну, очень мило. Может быть, уж очень как-то не выговаривается, да. Имеется в виду просто посмотреть возможности через интернет, а уж через какую поисковую... Воспользоваться поисковиком. Воспользоваться поисковиком. Хорошо. «Добрый день», — пишет Олег, телефон заканчивается на 3775. «Ездили на машине из Питера в Сицилию». Чехия аккуратнее с обменниками сумасшедшая комиссия. Италия на колонке на АЗС украли из машины сумку через открытое окно. Там же внимательнее со знаками парковки не очень понятные можно нарваться на штраф. Чехия Австрия не забывайте покупать на въезде виньетку на передвижение по автострадам. Интересные замечания. Я думаю, что в последующих программах мы разработаем конкретные направления. Будем говорить о конкретных маршрутах. И такие советы очень нам помогут. Пока же возвращаемся к общим рекомендациям. Вот как покупать все таки и бронировать гостиницы через интернет? Что скажете? Если действовать самостоятельно, предположим... Агентство, турагентство поговорили с тетенькой, подумали и решили действовать самостоятельно. Во-первых, в каких случаях стоит все-таки формировать поездку самому? Есть у вас представления? Понятно, что это еще вкусовая штука, подход. Но есть ли страны, направления и ситуации, когда разумнее самому взяться за интернет?
1: Ну... Но... Я, в принципе, вообще, как правило, стараюсь к туроператорам обращаться только в случае, если ну я бы сказала, скажем, варианта таких основных обращений к туроператорам два. Первое, совсем нет времени, а хочется куда-то. Но ну, человек очень много работает, у него нет силы, желания сидеть и чего-то там думать, разрабатывать, сравнивать. Ему просто хочется ни о чем не думать, сесть в самолет, оказаться на пляже и расслабиться. Вот. Ну, на самом деле, таких, в общем-то, ситуаций очень много, и... Ничего в этом, в общем, как бы такого предосудительного нету Второй, как бы, вариант такой, что э, есть представление о том, э, что хочется, и у туроператора просто пакет, э, ну вот в ту сторону и в ту гостиницу, который в общем, полностью устраивает и там и всеми сегментами, получается ну, просто дешевле, потому что туроператоры же очень часто выкупают и блоки мест в гостиницах, и, э, например, э, там чартерные билеты, которые просто иногда у них, кстати, можно даже напрямую купить за бесценок, потому что они тоже выкупают эти блоки мест, их, в общем-то, в свободном доступе найти сложно. Поэтому это часто бывает экономия. Бывает, кстати, совершенно наоборот. Бывает, что сам, самому спланировать перелет, особенно если этот перелет, например, какой-то там дальний, а бывает дешевле, если просто напрячься, сесть с карты и понять, там, например, что Ну вот как что в ту же Австралию можно, например, дешево долететь через Вьетнам, а, Вьетнам через Сайгон, потому что во Вьетнам, например, аэрофлот у нас два раза в год устраивает. Ну, распродажи. Сайгон сейчас
0: Хошимин. Да. Хо да. А
1: там просто прилетел и там, за 150 евро в любом агентстве взял билет лоу и долетел. В этом случае, как бы, ну, зачем туроператор будет дешевле и тоже количество остановок. Потом, ну, опять же, если тур экскурсионный, то нужно просто понять, хочется ли совершать его с большим количеством людей, с группой людей. То есть, скажем, если это какой-то там тур, который включает обзорные экскурсии, там будут ходить еще вокруг 20 людей с фотоаппаратами и слушать гида. Вот если вас, вам это нравится, то это хорошо. А если хочется ходить одному, то это, опять же, не вариант. Ну, в общем, наверное, ну, а потом опять же есть люди, которые принципиально не летают какими-то моделями самолетов, какими-то там не знаю, или принципиально не летают чартерами, потому что боятся. Ну, опять же, если подбираешь себе тур сам, можно найти удобный рейс, удобное время, удобную там, опять же, сравнить стоимости. Ну, а многие самому. боятся
0: перелет, кстати говоря. Ну,
1: конечно.
0: Что делают тогда Очень бедные многие. сотрудники авиакомпании? У меня просто перед глазами был пример, когда один мой дальний, правда, знакомый таким образом хотел получить лишнюю порцию спиртного. Он говорил, что ему а, стра страшно кого? чудовищно. Ну, от Стюардес, конечно. А, да. Ну, Он говорит: что ужасно, я, я плохо переношу перелет. Это полный кошмар. Дайте мне немедленно еще немножко вина. Но... И, кстати, давали.
1: От стюардес так проще получить лишнюю порцию успокоительного. У них всегда есть аптечка на борту, и указание нервничающим пассажирам, как бы давать вот это. В общем, спиртное. На самом деле людей в состоянии сильного алкогольного опьянения имеют право вообще не пустить
0: на борт. Да, теперь с этим стало трога, а с буянами уж совсем. Тем не менее, есть ли какие-то направления, где, с вашей точки зрения, на которых, с вашей точки зрения, лучше планировать самостоятельно, или страны, где самостоятельно можно планировать. Я помню, что все этот пример Вьетнама привожу во Вьетнам, я купил билеты совершенно случайно, была распродажа аэрофлота, это было начало года, по-моему, или середина года, но я чуть не за полгода купил билеты, обзвонил знакомых, и мы действительно вспомнили о том, что купленные билеты неожиданно и оказались во Вьетнаме, не забронировав ни одной гостиницы и не имея представления о том, какой все-таки правильно сделать маршрут – и было все равно прекрасно, потому что оказалось, что во Вьетнаме-то как раз гостиница совершенно не обязательно бронировать. Вы садитесь в такси, едете, как правило, через одного таксисты так или иначе говорят по-русски. Кто-то учился, кто-то слышал, кто-то еще что-то такое очень доброжелательно. Можно объехать один, два, три отельчика они маленькие, распространены везде. И найдете обязательно место, чаевые вы не приняты. Вам доносит чемодан и не смотрит жадно в глаза, чтобы получить деньги. Все это действительно было здорово. Но все-таки это случайно. Наверное, также можно попасть и в просах на самом деле. Вот, есть ли направление, где обязательно с вашей точки зрения стоит бронировать отели заранее и рассчитывать маршруты? Или можно вот так вот творчески подойти на месте?
1: Ну, на самом деле по хорошему, скажем заранее, стоит бронировать отели, если речь идет о каком-то горячем сезоне, ну то есть, скажем, если это зимой горы, да, и если это летом какие-то там морско-морское побережье на наиболее популярные там его районы, потому что, например, попасть там даже за месяц, например, в какой-то там приличный горнолыжный, даже российский курорт. Я вот, например, знаю, что это зимой, например, даже на Эльбрус можно было не попасть там, заранее не забронировав отель. Вот, что говорит там в Швейцарии, люди за полгода бронируют там эти шале, например. Это действительно, вот, например, горнолыжный спорт, вот там такая вещь. То же самое летом, например, да, на там, не знаю, Лигурийское побережье, там побережье. Франции, Испании, но, с другой стороны, я вот лично, например, никому не рекомендую повторять свой опыт, но я лично в самый разгар сезона просто арендовала машину, объезжала на ней по периметру весь Пиренейский полуостров, и ни разу без гостиницы не осталось. Один раз у меня была прям напряженная ситуация, когда я попала в город Бильбао, там был какой-то фестиваль, я об этом не знала, все гостиницы были заняты, ну, и я поискала поискать. Можно было просто ехать дальше, я просто взяла на своем смартике, заехала на территорию, на парковку, какой-то небольшой гостиницы, поспала там немножко и поехала дальше. Это был вот единственный случай. Ну, я как-то философски к этому отнеслась. А вообще, вот всегда на самом деле все равно, что-то находится, просто. Ну, зависит, наверное, от того, чего хочется. Если хочется расслабиться и ни о чем не думать, то, конечно, не нужно в разгар сезона ехать на машине и как бы проверять, где будут места. Вот. Во всех остальных случаях, в принципе, как правило... Везде находится что-то, но опять же все зависит от формата, от, как бы, от того, какая едет компания. Есть люди, которые любят приключения, которым нравится там поездить, поискать, повыбирать. Есть люди, которые при этом впадают в состояние острой паники и э, хотят, чтобы там, они утром знали, где они будут вечером. То есть на самом деле это такие особенности.
0: Э, а при этом, при этом теряется э, много денег. Сильно ли а -а -а. выигрывает человек, если он бронирует заранее? И насколько, с вашей точки зрения, в среднем проигрывает тот, кто едет так вот по-цыгански наугад, останавливаясь вечером в той гостинице, в том отельчике, который просто оказывается рядом?
1: Да он вообще не обязательно проигрывает. Он часто попадает в гостиницу, где есть какие-то, например, свободные номера. И если вы там, в 12 часов ночи приехали в гостиницу, стоимостью 100 евро, вам номер с хорошей вероятностью отдадут за 50.
0: Делаем паузу, погода, потом возвращаемся и продолжаем разговор. Евгения Цванкина, моя гостья. Говорим о путешествиях, сейчас говорим о самостоятельных путешествиях, без туроператора. Вопрос такой, как сравнивать цены на гостиницы? Вот, предположим, или заранее пытаемся бронировать, или уже находясь в стороне, едем, предположим, на машине, где-то хотим остановиться, предполагаем, примерно, где мы будем сегодня вечером и смотрим цены.
1: Ну, значит, на самом деле два таких, две разных ситуации. При бронировании заранее ну, как бы схема, на мой взгляд, самая простая такая: сначала выбираем гостиницу, то есть читаем отзывы, читаем, например, на том же TripAdvisor, смотрим, какие вообще, какую гостиницу хотим, выбираем, определяемся: там выбираем или одну, или там, как вариант, там две-три, которые нам понравились. И дальше, на самом деле, вот, на мой взгляд, самый вообще действенный способ это попытаться просто вбить в поисковик название. и и просто посмотреть, кто и за сколько ее предлагает. Потому что на самом деле, возможны совершенно разные варианты. Тот, тот же сайт-букинг, например, да, который может предложить какие-то чудесные скидки, может за какую-то гостиницу совершенно неожиданно взять там, на 30-40% больше. В общем, от чего зависят такие вещи, всегда спрогнозировать сложно. Поэтому у меня, например, была ситуация с Будапештом, хотя я, в общем-то, как бы все проверяла, но я проверила соответственно, вот все э, сайты посредников, и мне не пришло в голову зайти на сайт непосредственно гостиницы, которую я бронировала. И я таким образом потеряла 100 евро за неделю, потому что именно сама гостиница взяла и предложила какой-то промоушен, который я проглядела и увидела через сутки после того, как все оплатила. Поэтому зайти нужно всюду, и на сайт самой гостиницы, которую вы выбрали, посмотреть, не предлагает ли она чего-то хорошего, и дальше, соответственно, э, сравнивать э, там hotels.com, там каяк, агода, много сайтов. Ну, с разных сторон да, и посмотреть, где, соответственно, это будет дешевле. А вот что касается на месте, есть, кстати, такой замечательный сайт, недавно появился, он вообще, к сожалению, еще, по-моему, не во всех городах действует, но, кстати, в Москве даже он есть. Называется Hotel Tonight это такая штука, куда гостиницы выбрасывают, ну, вот свои лишние номера, прям иногда за сутки, иногда за несколько, за несколько часов прямо. То есть вот если на сегодня нужна гостиница, то имеет смысл, это кстати приложение, его можно скачать на телефон тоже, имеет смысл зайти и посмотреть, потому что можно попасть. Но ну, они себя рекламируют как то, что они предлагают там гостиницы со скидками 70 на деле я ни разу 70 процентной скидки там не замечала, но там 30-40 тоже неплохо, особенно если речь идет о дорогой гостинице тоже вот там не за несколько часов до заселения отлично можно попасть вот. ну и в принципе всегда на там, том же букинге, куда угодно, часто тоже в последний момент появляются какие-то скидки, если вот вы едете, потому что, вот, например, там несколько лет назад еще я ездила, я просто смотрела, заходила, заселялась, а сейчас, когда я даже зашла, например, по дороге, увидела гостиницу, которая мне понравилась, я обязательно подключусь там, не знаю, если у меня нет с собой интернета к Wi-Fi в отеле, зайду, посмотрю, сколько ее предлагают на где-то там, на каких-то сайтах, потому что очень часто можно даже не бронировать, а просто подойти и показать. Вот смотрите, вот вы тут у вас на ресепшене написано 100 евро, а вот тут я нашла за 70. Они с вероятностью 200% скажут вам, берите за 70, а может быть и за 60 только, потому что ну, им тоже невыгодно как бы платить посредникам, они лучше вам дадут на месте.
0: А вот все эти э, а. такие выскакивающие надписи, осталось два номера и так далее. Стоит ли этому верить?
1: А, — Сказать сложно, я лично не проверяла. — они, конечно, ну вот я, например, тоже попадалась на такое не раз. Мне кажется, что имеет смысл всегда непосредственно позвонить в гостиницу, если действительно очень хочется именно ее и просто проверить. И потом там, где осталось два номера, надо еще посмотреть, какая цена под ними стоит. Потому что очень часто такой психологический ход, что, как, как вот, давайте сделаем распродажу, там вещь стоила 100 евро, а мы напишем старая цена 200, новая 150, а осталась всего одна штука. То есть они часто под этим соусом просто задирают цены. Надо смотреть.
0: Получается так, что мы все время стоим перед выбором купить непосредственно э, в гостинице или в компании, которая осуществляет перелет, э, или э, через э, сайты-перекупщики. Uh -huh. Вот любопытно, в каких случаях все-таки стоит пользоваться перекупщиками, в каких непосредственно самими сайтами? Ведь это касается и туроператора, они в какой-то степени тоже перекупщики.
1: Я считаю, что просто путем тупого сравнения цен просто вот та гостиница, которую вы хотите на какой-то период, надо просто посмотреть, кто ее за сколько предлагает, потому что в общем-то подводных камней никаких не ни у перекупщиков, особенно известных, ни как бы у... при прямом бронировании быть не должно. Надо просто выбирать более выгодное предложение. Единственное, что как бы вот нужно учитывать, у меня на это попадались, кстати, знакомые, что бывают такие ситуации очень редко когда перекупщик у вас списал деньги а гостиница они, они не обманывают не мухлюют они просто там перепутали еще не получили деньги и пытаются у вас списать их повторно и у меня так люди платили знакомые два раза сначала они заплатили перекупщику а потом в гостинице им сказали что а мы ваши деньги не получили и они ну поверили в шоке там торопились заплатили а потом приехали увидели что два раза списали с карты естественно все эти деньги вернут но просто этим надо заниматься надо писать письма отслеживать там, нервничать ждать и как бы вот на это надо обращать внимание где и когда списывают деньги
0: а что касается билетов тоже ведь uh -huh. есть возможность купить у, на сайтах больших перекупщиков по сути uh -huh. или непосредственно в авиакомпании
1: uh -huh. Ну, вот тут я бы сказала, что при одинаковой стоимости билета, ну, стоимость билета надо, естественно, сравнить, у кого какая. Ну,
0: предположим, одинаковая, да?
1: Вот при одинаковой я всегда покупаю на сайте самой авиакомпании просто по той причине, что в случае каких-то дальнейших там вопросов, возврата, обмена и вообще каких-то вопросов, у вас не будет посредника, который, во-первых, очень сильно удлинит любые процедуры возврата и обмена. Некоторые сайты перекупщиков вообще не работают по выходным вам надо в воскресенье улетать, а вы решили, что-то у вас изменилось. Ну, таких компаний немного, но я вот в Болгарии попадалась пару раз в такую ситуацию купила у перекупщика, не посмотрела у какого и просто не смогла там вернуть билет. Поэтому так вы позвоните, у любой компании как правило есть какая-нибудь круглосуточная линия, вам там помогут и напрямую все уладят. И второй момент, что у этих сайтов перекупщиков с тоже очень хорошей вероятностью могут быть свои правила возврата. То есть, например, авиакомпания вам возвращает 50% например, от билета. А по правилам перекупщика билет невозвратен. То есть там, где вам компания будет вернула ваши 50 процентов заберет себе перекупщик поэтому ну это конечно не обязательно не всегда так но очень много жалоб там на тот, тот же там one, two, Trip я читала там, на anyway any day всегда да, там, даже на том же фейсбуке все время появляются какие-то возмущенные этим люди поэтому при, при, при той же цене просто смысла никакого нету ими пользоваться при но дешевле конечно
0: да ведь есть и невозвратные билеты и есть там, и там, конечно да. А, их ни при каких обстоятельствах не, не, не возвращают, даже если показать справку о неожиданной смерти дядюшки.
1: Ну, совсем невозвратные билеты вот совсем невозвратные не возвращают. Естественно, там лоукостеры, какие-нибудь там чартеры. чартеры С чартерами там разные бывают истории. Бывают иногда, что вроде бы как вам согласны там при каких-то условиях вернуть не деньги, а вот на эту сумму можно взять билет там в какой-то другой раз. Но все очень индивидуально все надо выяснять всегда обговаривать то есть на самом деле компании ведут себя как угодно у всех свои вообще правила иногда это зависит вообще от человека с которым вы общаетесь там, он пойдет навстречу или не пойдет
0: Понятно, что с вашей точки зрения не является наиболее частой ошибкой вот, клиентов э, э, турфирм? Все-таки вы планировали э, достаточно много поездок, работали, э, то есть знаете ситуацию. Э, и с той и с другой стороны, а, что, самое, э, что является самым распространенным поводом для огорчения туристов?
1: Um... Я бы сказала вообще, что недостаточная информированность о том, что они получают за те деньги, которые они отдают и как бы это часто бывает и вина компании, которые просто как бы, да, сидят и штампуют туры, в общем-то, не вдаваясь в объяснение, что туда входит, что не входит. Бывает, что человек просто там не спрашивает, но, как правило, это касается того, что включено, не включено. Там какие-нибудь, какие например, человек купил гостиницу там all-inclusive, да, он, соответственно, считает, что больше ему ничего платить не надо, а на месте оказывается, что алкоголь, например, в это не вошел. И, в общем-то, если бы он спросил, силы, ему бы об этом сказали. Ну, этого да, нашего, нашего
0: брата сильно может очень, огорчить.
1: Которые специально для этого брали all-inclusive, они очень на этом расстраиваются. Как бы, и бывают там какие-то детали. Например, что не включен только, например, импортный алкоголь, а включен там местный. А на месте оказывается, что местного нет просто.
0: Потому что это арабская страна.
1: Вот. Или там какие-то экскурсии. Например, написано, что вот там э, дополнительные экскурсии. Дополнительные экскурсии – это экскурсии, которые нужно опла оплачивать дополнительно. Но не все это понимают. Некоторые считают, что это просто дополнительные экскурсии, которые им проведут. Вот. ну То есть надо просто выяснять, что, что включено, что вы получите. Некоторые считают, что трансфер – это индивидуальное мероприятие, когда там за человеком приедет такси. На деле это автобус, который остановится у 20 гостиниц. Если вам это не нравится, то за личного таксиста тоже нужно оплачивать, и это, опять же, не обман, это вот ну, неверное ожидание
0: Что, кстати, с таксистами у нас совсем немного времени. Надо смотреть на счетчик, и включен ли он.
1: И как он раб... Лучше спросить вообще, а какой у вас тариф, и как он работает, потому что он может быть включен, но я так один раз в Болгарии переплатила какую-то бешеную сумму за копеечную поездку.
0: Спасибо большое, наше время истекает. Моя гостья была Евгения Цванкина. До свидания. Всего доброго.